0: Und es gibt, glaube ich, kein Gebiet in der Medizin, wo die konventionelle Medizin so eine Verschlimmbesserung macht wie bei Schilddrüse. Dass viel zu viele Schilddrüsen wegoperiert, rausoperiert werden, dass die Schilddrüse eher wie ein Problem angesehen hat, angesehen wird, dass es zu lösen gilt. Lösen heißt rausoperieren oder irgendwie medikamentös ruhigstellen. Die Schilddrüse ist ein wichtiges Organ, unsere wichtigste, größte Hormondrüse. Und die ist ein... Ganz wertvoller Bestandteil unserer, unseres Körpers, unserer Gesundheit. Und die Schilddrüse hat Bedürfnisse. Und wir sprechen heute in diesem Webinar vor allem mal über die Bedürfnisse, die unsere Schilddrüse hat. Und dann ist sie auch, wenn sie alles bekommt, was sie braucht, dann macht sie auch. Dann kann sie sie selbst regulieren. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Schnell einfach gesund Podcast Episode. Mein Name ist Martin Krowicki vom Team Schnell einfach gesund und es gibt eine kleine separate Anmoderation, denn das ist mal wieder ein Ausschnitt aus einem unserer Webinare, dem bisher erfolgreichsten Webinar, was uns sehr viel Spaß gemacht hat und auch den Zuschauern viel Spaß gemacht hat und auch ja sehr viel schöne Herzensenergie mit drin war. Es geht um die Schilddrüse. Du wirst jetzt hier den ersten Ausschnitt hören. Wir haben das genau in zwei Abschnitte unterteilt. Hier im ersten Abschnitt wirst du so ein paar Grundlagen zur Schilddrüse lernen, zu ein paar Schilddrüsenerkrankungen und warum die gängige Therapie vielleicht nicht so das Optimum ist und wir das hinterfragen sollten. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Du findest alle Links, alle weiterführenden Links, also du kannst das dann auch später als Video gerne nochmal anschauen. Diesen Link findest du unten in den Show Shownotes und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, sei nicht verwirrt, wenn hier manches vielleicht ein bisschen bildlicher erklärt wird. Du siehst es jetzt natürlich nicht wie im Webinar, aber wir haben es äh, relativ gut erklärt, sodass du da, denke ich, nur wenig Abstricke, Abstriche machen musst. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Podcast.
0: Und wir sprechen verschiedenste Dinge heute an. Aber der Kerninhalt wird sein, die fünf Geheimnisse für eine gesunde Schilddrüse. Wichtig, die sind für jeden relevant. Mhm. Egal ob Überfunktion, Unterfunktion, Basedorf, Hashimoto. Das Ziel ist, dass die Schilddrüse lernt, sich wieder selbst zu regulieren. Und wir haben das in der Praxis gesehen, es funktioniert. Der Körper kann, die Schilddrüse kann, wenn sie die Chance dafür bekommt. Auch ganz kurz, wie der Vortrag ablaufen wird. Ähm, Schilddrüse, ein paar allgemeine Sachen wie die Schilddrüse in der konventionellen Medizin aussieht, die fünf Geheimnisse für eine gesunde Schilddrüse und wer am Ende dann noch ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen möchte, haben wir was vorbereitet, aber jetzt in der nächsten Stunde wollen wir aufklären, wollen wir Sachen ansprechen, die vielleicht unangenehm sind, aber die gesagt werden müssen und vor allem an der Stelle angreifen, wo unsere konventionelle Medizin vielleicht nicht weiterkommt und Menschen nicht so unterstützt, wie sie es verdienen. 500 Kalorien das ist das Mehr, was unser Körper jeden Tag verbrennt, wenn wir eine optimal arbeitende Schilddrüse haben. Also zwischen Unterfunktion und optimaler Schilddrüse liegt ein Energieverbrauch, ein Grundenergieumsatz von 500 Kalorien jeden Tag. Und das sind dann die Menschen, die sagen, ich brauche einen Kuchen nur anschauen, dann nehme ich schon zu. Oder die ähm, ja immer weniger essen, aber irgendwie trotzdem nicht abnehmen. Und dann gibt es Leute, die können essen, 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 essen und es passiert einfach nichts. Und die sind trotzdem wie ein Strich. Das ist hauptsächlich Schilddrüse. Ähm, Martin und ich haben unser Buch Zellreset geschrieben über Mitochondrien. Da ging es auch um einen Botenstoff namens PGC1-Alpha. Das ist der Master Wachstumsregulator für Mitochondrien. Das heißt, mehr Energie, mehr Zellkraftwerke. Und der kann ähm, um 1900 Prozent erhöht werden, wenn der FT3-Wert optimal ist. Das heißt, auch zwischen Unterfunktion und perfekt arbeitender Schilddrüse 19-fache Erhöhung. Das bedeutet auch ein vielfaches mehr frische, neue, gesunde Mitochondrien, die dir zur Verfügung stehen. 25 Millionen, so viele Menschen in Deutschland haben eine Schilddrüsenerkrankung, Unterfunktion oder Knoten. Das hat eine Studie. Und 2005 war das, oder 2015, äh, rausgefunden. Also jeder dritte Erwachsene in Deutschland hat eine Schilddrüsenerkrankung. 150.000 Schilddrüsen werden jedes Jahr operativ entfernt in Deutschland. Und ich würde sagen, über 80 Prozent unnötig. Äh, kommen wir auch noch drauf später. Genau. Dann bist du jetzt dran, Martin, oder? Nee, die darfst du noch. Die darf ich noch machen? Okay. Ja. Für alle, die das erste Mal oder für die das Thema Schilddrüse noch neu ist, das ist die Schilddrüse. Die ist etwa so groß wie eine Walnuss, hat die Form eines Schmetterlings, ist ähm, unter unserem Kehlkopf. Also unter dem, also hier ist der Kehlkopf, hier ist die Schilddrüse, die ist ein bisschen gewellt. Das heißt, die umschließt die Luftröhre und die kann man sehen, wenn man sich vor den Spiegel stellt und den Kopf in den Nacken legt und dann so schluckt. Und dann sieht man den Kehlkopf und dann bewegt, dann sieht man da so einen kleinen Knubbel, der sich auf und runter bewegt. Das ist die Schilddrüse. So, das ist ein Modell der Schilddrüse. Die ist aus vielen kleinen so Inselchen aufgebaut. Und ja, die ist etwa 20 Gramm schwer, ähm, aber ist so gesehen die größte Hormondrüse in unserem Körper. Und äh, ja, hauptsächlich äh, macht die Schilddrüse, wie wir uns fühlen, wie viel Energie wir haben. aber vor allem, wie wir uns fühlen, wie wohl. Wir uns führen und jetzt bist du dran. Ja,
1: ich finde es auch ein spannendes Organ. Auch die Lage. Also irgendwie hat die Evolution alles in unserem Bauchraum geparkt. An den meisten Organen, sage ich mal, aber die Schilddrüse wirklich so im Halsbereich. Das ist echt spannend und äh, haben wir nachher auch noch ein paar äh, spannende Inhalte und Beziehungen dazu. Also wie es dir geht, haben wir hier mit gesunder Schilddrüse und bei einer Unterfunktion jetzt mal hier als Beispiel. Ja, es gibt auch die Überfunktion jetzt mal die Unterfunktion oder auch Hashimoto mit Phasen der Unterfunktion, da ist das Leben einfach nicht mehr im Fluss. Das fühlt sich irgendwie schwer an. Menschen mit, der, mit einer Unterfunktion haben oft eine bestimmte Char Charakteristik, die spüren einen inneren Druck, die machen sich einen äußeren Druck, ähm ja, was bisschen auch oft selbstzerstörerisch sein kann, weil man dann zu viel des Guten auch machen will sind die Menschen, die dann auch bei mir, äh, vor mir saßen im Fitnessstudio und immer mehr machen wollten, Dinge erzwingen wollten, weil der Kopf will, aber der Körper kann irgendwie nicht. Die Schilddrüse kriegt nicht das, was sie bekommt. Und wir machen dann oft das Gegenteil von dem, was die Schilddrüse eigentlich braucht. Da geht es halt ein Stück weit auch hin. Ähm, was ist eigentlich der rote Faden? Was braucht die Schilddrüse? Du hast gesagt, die Schilddrüse hat bestimmte Bedürfnisse. Und das wird für viele eine Umkehr der Gedanken und Verhaltensweisen sein müssen. Aber das ist genau das, was eben auch die Schilddrüse braucht, um wieder in den Lebensfluss zu kommen, dass sich das Leben wieder leicht anfühlt, dass es wieder so wie im linken Bild abläuft. Und ja, Leichtigkeit und der Fluss wieder reinkommt. Und das ist genau das, was ja, wir euch da draußen mit dem Webinar mitgeben wollen und was das Ziel wäre. Und das kann so schön sein. Mal ein bisschen in die ähm, kleine Theoriephase, bevor wir dann auch in die fünf Geheimnisse reingehen. Wir wollen nur sicher gehen, dass wir so offen ähm, gemeinsamen Stand kommen. Also die Schilddrüse ist das Gaspedal unseres Körpers. Es ist eingebettet in ein System. Also wir werden hier ähm, sehr viel nur über die Schilddrüse reden, aber wir müssen natürlich auch immer daran denken, dass es eingebettet ist in ein Gesamtsystem, also in die Achse zwischen Hirn und Körper. Und der Masterregulator der Schilddrüse ist unser Hypothalamus der quasi ja, den Überblick behält, der hat die ganzen Daten aus dem Körper, die der Hypothalamus aus der Peripherie, also aus dem Körper empfängt und dann ganz genau weiß, was sind die Bedürfnisse, die der Körper gerade hat, wie viel Energie brauche ich, wie sieht es mit meiner Körpertemperatur aus, was habe ich sonst für Ansprüche und der Hypothalamus sendet dann einen Befehl über ein Hormon äh, namens TRH an die Hypophyse. Die Hypophyse kann das Ganze immer nochmal mit abgleichen, äh, mit eigenen Daten und gibt dann ein Signal an die Schilddrüse über ein Hormon, was die meisten kennen, das ist TSH. Und TSH äh, ist dann so schon der Befehl an die Schilddrüse oder der Wunsch an die Schilddrüse äh, der Menge an Schilddrüsenhormone T3, T4 und anderer Schilddrüsenhormone, die produziert werden sollten. Und das Ganze wird dann in den Körper eingespeist über T4. Äh, über T3 wird es dann wirksam und aktiv und in allen Organen und Zählen wirksam. Deswegen sind oft Symptomatiken der Schilddrüse, wie auch der Mitochondrien, wie wir das hatten, sehr, sehr vielseitig, weil jedes Körpersystem irgendwie davon betroffen ist. Und dieses kleine, 20 Gramm schwere Organ hat so, so viel zu bewirken in unserem Körper. Das ist einfach faszinierend. Deswegen fühlt sich oft das Leben auch so wie ein Kampf an, wenn die Schilddrüse nicht funktioniert. Deswegen hängen da auch komische Symptomatiken dran, wo wir uns wundern, wo die herkommen, wie eben dann auch Haarausfall, Probleme mit dem Energiestoffwechsel, Probleme mit den Knochen. Es ist wahnsinnig vielseitig, was dann im Endeffekt dran ist. Und müssen wir einfach verstehen, dass es eingeordnet ist in ein Gesamtsystem. Dann seht ihr jetzt hier nochmal die Schilddrüsenkaskade. Das ist eines unserer Lieblingsbildchen, weil hier viel erklärt ist, wie grundsätzlich theoretisch auf biochemischer, hormoneller Ebene die Schilddrüse funktioniert. Wir haben nachher noch softere Themen mit Emotionen und all dem. Aber rein auf Baukastenebene ist es das die Schilddrüsenkaskade. Äh, wir haben unten schon nun die Achse angesprochen, Hypothalamus-Hypophysenachse, ja, die Schilddrüse reguliert, das steht hier in der unteren Ebene, und dass der Körper am Ende funktionieren kann. Die, über die Hormone hat man schon gesprochen, TRH, TRH vom Hypothalamus zur Hypophyse, TSH von der Hypophyse zur Schilddrüse und dann über verschiedene weitere Verarbeitungsschritte mit verschiedenen Ja, also Wir brauchen nicht immer nur ein spezielles Hormon, ein speziellen Nährstoff, wir brauchen auch immer die Kurfaktoren. Das sind hier Tyrosin, ähm, das ist eine Aminosäure, also die geben wir aus Protein, Eisen, Zink, Jod, auch Kupfer. ist ähm, spielt da auch noch mit rein. Und im zweiten Schritt von der Umwandlung FT4 zu FT3 brauchen wir Selen. Und das sind so die häufigsten Nährstoffe, die man kennt, Jod und Selen die wohl dosiert sein müssen, aber eben auch andere Nährstoffe, die mit reinspielen und die wichtig sind. Da werden wir jetzt immer tiefer eintauchen und wir haben dann andere Faktoren, die hier auch eingreifen können. Stress jeglicher Art, mentaler Stress, körperlicher Stress, kann auch ein inaktives Hormon namens RT3 aktiv werden lassen, was wiederum als Bremse wirken kann, also gegenteilig zu FT3 wirken kann und auch zu Unterfunktionssymptomatiken führen kann. Ja, also ihr seht, wahnsinnig spannend, hängt wahnsinnig viel dann auch mit dran. Noch zwei Folien Theorie, dann gehen wir ähm, weiter in Symptomatiken. Ähm, ich werde euch mal vorstellen, wie die, die wichtig, wie einige Schilddrüsenhormone, die wir als wichtigste erachten, gebildet werden. Ich sprechen jetzt über FT3, FT4 und RT3, aber die Schilddrüse bildet, ich glaube um die 30 verschiedene Schilddrüsenhormone. Deren Funktion noch nicht mal gänzlich ähm, untersucht ist. Und das sagt auch schon, dass L-Tyroxin vielleicht nicht immer alles abdeckt, was unser Körper eigentlich braucht, was äh, nicht die Schilddrüsenfunktion ersetzen kann. Also, was brauchen wir an Bausteinen, um Schilddrüsenhormone bilden zu können? Wenn wir einmal ähm, Thyroglobulin, das ist ein Eiweiß, was unter anderem aus der Aminosäure L-Tyrosin mitgewonnen wird. Ähm, L-Tyrosin ist ein Häufige Aminosäure, die finden wir relativ häufig, wenn wir uns proteinreich ernähren, ist in der Regel nicht so das Problem. Aber dann eben die weiteren Nährstoffe, die in der Folge kommen. Dann haben wir einen Prozess, erstmal noch vor der Jodisation, gibt es die Jodination. Da wird ähm, Jod oxidiert zu Jodid und dann in der Schilddrüse eingelagert und gebunden dann, und steht dann bereit für die Hormonproduktion. Die Schilddrüse kann so 8 Gramm Jod speichern, also sie ist auch ein Speicherorgan für Jod. Es reicht von der Dauer ungefähr für zwei bis drei Monate. Das heißt, der Körper, das fand ich auch interessant, ist es gewöhnt, jodarme Phasen zu haben. Die Evolution hat sich daran angepasst, weil wir immer einen gewissen Speicher haben. Aber wenn die jodarme Phase dauerhaft ist, wie es eben heutzutage auch eine Gefahr sein könnte, dann wird es eben zum Problem. Und dann haben wir noch verschiedene Enzyme und Co-Faktoren, die helfen, dann eben das Ganze umzuwandeln. Wir haben hier die Thyroperoxidase ist ein Arbeitsenzym, was dann Jod und Eiweiß, also das Thyroglobulin, zu Schilddrüsenhormonen zusammensetzt. Biochemisch sieht das dann so wie hier unten aus. damit hier zum Beispiel äh, T3, Tri-Jod-Tyronin. Tri für drei, Jod und Tyronin für, ähm, ja, äh, Tyrosin auch mit da drin. Das heißt, äh, drei Jodatome, die hier angepackt sind, das ist T3 und bei T4 sind es vier Jodatome. Wenn dann das Ganze im Körper kursiert, zum Beispiel über T4, das ist ja unser Speicherhormon, kommen wir gleich nochmal dazu, dann werden nochmal ähm, Deodasen aktiv und diese Deodasen ähm, sind selenabhängig und hier wird biochemisch dann noch ein Jodatom abgespalten und dann haben wir eben aktives T3. Das ist das Ganze, was stattfindet und irgendwie faszinierend. Nochmal zur, zu den Schilddrüsenhormonen ganz kurz. Vieles habe ich jetzt schon gesagt, aber nochmal bildlich ähm, erklärt. T4 ist unsere ja, Speicherform von T3. Ähm, hier mal unten bildlich dargestellt, quasi in der Kiste verpackt. Und wenn dann Deodasen aktiv werden, quasi ein Neutatum abgespalten. Wir können daraus T3 bilden, brauchen Selen dafür. Und dann kann T3 wirksam werden, kann an die Tür der Zelle anklopfen und verschiedene weitere Prozesse dann eben anstoßen. So funktioniert das mal. Ganz einfach erklärt dann. Dann haben wir noch RT3. Ist, denke ich, auch wichtig zu wissen, dass R steht für Reverses T3, also es kehrt etwas um. Und das sieht für den Rezeptor der Zelle oder für die Zelle vollkommen gleich wie FT3 aus. Das heißt, es kommt zu Verwechslung, aber die Wirkung ist eben anders. Es wirkt, wie unten auch dargestellt, als Bremse und kann auch zu Symptomatiken Unterfunktion führen, kann den Stoffwechsel runterfahren. Ähm, warum macht das der Körper? Warum hat das die Evolution so gemacht? Es ist, es kann evolutionsbedingt wichtig sein, äh, wenn wir in den Energiesparmodus gehen mussten, also wenn Phasen des Hungers waren, wenn unser Organismus krank war, ähm, unter all diesen Umständen war, da, müsste das normal sein. Das haben wir aber heutzutage nicht mehr so, diese kritischen ähm, Situationen. Heute haben wir eher einen großen anderen Faktor, nämlich Stress der das Ganze auch anstoßen kann und dann wird hier auch der Organismus runtergefahren und äh, es wirkt als Bremse. Dann haben wir schon vorhin angesprochen, die Schilddrüse reguliert viel. Die Schilddrüsenhormone sind irgendwie überall mit beteiligt. Sie steuern auch die Funktion der Mitochondrien, die auch überall beteiligt sind. Und dementsprechend breit ist das Buffet an verschiedenen Symptomatiken, die häufig so unklar sein können, dass Viele auch vergessen, auf die Schilddrüse mitzuschauen, weil es gar nicht so, es scheint, dass es nicht direkt zusammenhängt. Aber jetzt, ich denke mal mit dem Verständnis der ersten Folien, habt ihr schon ein Gefühl dafür, warum ihr manche dieser Symptome auch habt ähm, und warum sich das oft so unklar angefühlt hat. Aber von Gewichtszunahme über Müdigkeit, ständiges Frieren, was so klar der Energiestoffwechsel ist, über Haarausfall und Hautprobleme, brüchige Nägel, ähm, ja, Haus war in den Augenbrauen, dünner werden der Augenbrauen, was wir auch oft sehen, hängt da relativ viel dran. Verdauung, die Psyche hatten wir ganz stark, ne, die Depression, Negativität, innerer Druck, äh, wahnsinnig viel mehr Schlafbedürfnis, aber wenig erholsamer Schlaf, Konzentrationsprobleme, also dieser typische Brain Fog, ähm, Schwellungen, Lymphstau, ja Cholesterin hängt mit dran, also sehr sehr viel. Und auch das Thema Drive, Lust, Libido, Fruchtbarkeit. Auch ein Riesenthema, ähm, gerade bei jungen Frauen auch Fruchtbarkeit. wie äh, eine Fruchtbarkeit hängt oft auch mit der Schilddrüse zusammen.
0: Es ist interessant, die Schilddrüse, ähm, wenn die nicht gut arbeitet, vor allem zu wenig arbeitet, dass Energiemangel sich auf unterschiedlichste Weise zeigen kann. Und es ist meistens, dass drei, vier, fünf dieser Symptome gleichzeitig vorliegen, aber es bei jedem Menschen anders ist und Deswegen ist es wichtig, nicht nur die Symptome zu beobachten, sondern auch ein bisschen was über die Laborwerte zu erfahren und ähm, auch in unseren Coachings, wir versuchen immer so viel Informationen wie möglich zusammenzubekommen über eine Person. Wir gucken uns nie nur die Symptome an und wir gucken uns nie nur die Laborwerte an und wir gucken uns auch ähm, optisch bestimmte Sachen an. Das würde heute den Rahmen springen, aber es gibt auch in der Antlitzdiagnostik ein paar Sachen, die sehr, sehr klar für die Schilddrüse sprechen und damit meine ich keinen Kropf, sondern ähm, diverse Sachen. Und die meisten Ärzte gucken nur auf den TSH-Wert und sagen dann, okay, ist zu hoch. L-Tyroxin oder sagen, ist zu niedrig, äh, Schilddrüsenblocker. Aber dass TSH eben nur eine Vorstufe der Vorstufe ist, es ist nicht mal irgendwas Aktives. Und TSH ist vor allem sagt nichts darüber aus, wie wir uns fühlen. Und es ist wichtig, sich ein TSH anzugucken in Verbindung mit T4, T3 und den Antikörpern. Und am besten, wenn Stress im Raum ist, auch das RT3. Und damit kommt man anhand der Laborwerte, ein Gefühl dafür, wie es wirklich mit der Schilddrüse aussieht. Aber der TSH-Wert vor allem ähm, ist nur ein Indiz von mehreren. Der Referenzbereich geht von gefühlt 0 bis 10.000. Der Optimalbereich ist 1 bis 2. Das ist so, wo ich aus der Erfahrung merke, 1 bis 2 ist ideal. Unter 1 geht schon, äh, könnte schon, wenn wir uns T3 angucken, in Richtung Überfunktion gehen. Ähm, über 2. Gerade so 2 bis 3 ist meistens so eine beginnende Unterfunktion, ist meistens mit zu viel Stress. Aber 1 bis 2 ist ideal, wenn man sich das TSH anguckt. Und vor allem T4, gut, sollte im oberen Drittel sein. Und dann gibt es noch das T3. Und das T3 im Blut sagt sehr, sehr viel darüber aus, wie wir uns fühlen, wie viel Energie wir haben. Das korreliert unheimlich stark. Der Referenzbereich geht von 1,8 bis 4,2 wo ich sagen muss, in T3 wird von unter 3. Da fühlen sich die Menschen schon so, als wäre ihnen der Stecker gezogen worden. Mhm. Bei zwei, 2, 2,2, 1,8, das sind Menschen, die kaum Energie haben, überhaupt früh aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Wo der Arzt noch sagt, ist ja noch im Referenzbereich, stellen Sie sich mal nicht so an. Der Optimalbereich bei T3 sollte 3,5 bis 4,2 sein. Also möglichst ganz oben. Über 4,2, 4,5, dann wird es schon langsam zu hoch. Aber ähm, auch dieses zu hoch, es ist individuell. Wir gucken uns immer alles an, aber das ist so der Optimalbereich. 3 bis 3,5, da fühlen sich die Menschen schon teilweise so ein bisschen lappert. Also so der Martin nach dem Ironman für zwei, drei Tage und dann schläft mhm. er sich so richtig aus und dann geht's auch wieder. Und das ist wichtig. Ähm, immer alles angucken, mensch Laborwerte Uh, Antlicksdiagnostik-Symptome uh, und das sind so die Optimalbereiche, die wir uh, anpeilen. Bei Funktion, uh, bei Unterfunktion oder Verdacht auf Hashimoto immer Ultraschall und Antikörper. Auch der Ultraschall ist ein wichtiges Indiz. Wie sieht die Schilddrüse aus? Ist immer noch besser als eine Biopsie oder eine Sintigraphie. Das sind aus meiner Sicht veraltete Praktiken, die nur in der Krebsdiagnostik uh, wichtig sind, aber nicht in der eigentlichen Schilddrüsendiagnostik. Und Neben den Laborwerten ist die Mundtemperatur auch sehr wichtig. Eine Schilddrüse ist ein Hormon, äh, eine Hormondrüse, dessen Hormone den Körper erhitzen, die Temperatur erhöhen und die Schilddrüse ist direkt neben dem Mund. Und die Mundtemperatur korreliert auch sehr stark mit der Schilddrüsenaktivität. Ähm, das würde heute auch den Rahmen sprengen, aber wir haben ähm, auch bei unserem Kurs ähm, all diese Sachen mit einberechnen, dass jeder für sich, aber auch für die Gesundheitsberufe hier quasi äh, mit einfachen Mitteln rausfinden können, wie es um die Schilddrüse aussieht. Aber die Mundtemperatur spielt auch mit rein. Die sollte um 36,7 Grad liegen, plus minus 0,5. Ähm, sollte nicht viel schwanken, aber sollte auch in diesem Bereich sein. Und dann bekommt man auch ein Gefühl, wie sieht es wirklich mit meiner Schilddrüse aus? Und vor allem nicht nur den TSH-Wert angucken. Warum L-Tyroxin nicht hilft, Martin hat es schon ein paar Mal angesprochen, wir werden auch immer mal wieder darauf zurückkommen. Ähm, wer Nährstoffdefizite hat, l tyroxin ist ja die synthetische Form von T4. So, T4 muss erstmal umgewandelt werden in T3. Wer einen Selenmangel hat, der wird keine Umwandlung wirklich oder nur wenig haben. Wenn du Stress hast, wenn du psychische Probleme hast, auch Traumata, wenn du fehlende Selbstliebe hast, kommen wir auch noch dazu, ähm, dann denkt die Schilddrüse, oh, schlechte Zeiten ich muss ums Überleben kämpfen, ich muss Energie sparen, ähm, ich gehe in eine Unterfunktion und dann wird statt FT3 wird RT3 gemacht aus dem T4. Ähm, wer ständig auf Diät ist, wer immer abnehmen möchte, immer noch mehr Sport macht, immer noch weniger isst, oder quasi dauerexzessiv auf Dauerdiät Dauer ist oder wenn der Körper chronisch entzündet ist, auch dann wird eine Umwandlung von T4 in RT3 stattfinden. Und das ist so einer der wichtigsten Punkte, die Schilddrüse ist ein Thermostat dafür, wie gut es uns geht. Und die Schilddrüse reguliert unsere Fruchtbarkeit, unseren Energieverbrauch, unsere Stimmung, unsere Aktivität. Und unser Körper ist eine Überlebensmaschine. Das ist der Punkt. Und wenn der Körper das Gefühl hat, oder vor allem die Schilddrüse das Gefühl hat, es sind gerade keine guten Zeiten, ich muss Energie sparen, ich darf mich jetzt nicht fortpflanzen. Wenn die das Gefühl bekommt, und Ursachen dafür gibt es viele, wenn ihr das Gefühl bekommt, geht es in eine Unterfunktion um Energie zu sparen. Das, das ist immer noch unser Körper, der immer noch in der Steinzeit ist. Und ähm, Stress, Nährstoffdefizite, chronische Entzündungen, Schlafprobleme, fehlende Selbstliebe und Emotionen, das sind so die wichtigsten Gründe, warum äh, jeder dritte Mensch eine Schilddrüsenerkrankung hat. Und das ist auch der Grund, warum L-Tyroxin alleine meistens nicht hilft, weil l das nicht lösen kann. Ja, die Schilddrüse hat immer ihre Gründe. L-Tyroxin ist bestenfalls Symptomkaschierung, aber ignoriert die Gründe, warum die Schilddrüse das gerade nicht macht. Das ist eine sehr coole Studie, die ein bisschen auch das in der Praxis bestätigt, was wir in der Theorie oder für uns beobachten seit Jahren. Das war eine systematische Übersichtsstudie mit 21 Studien, die hier zusammengefasst wurden. Und das Ergebnis dieser Studie, die wollten quasi wissen, wie effektiv ist L-Tyroxin bei Schilddrüsenunterfunktion. Wir raten von einer Schilddrüsenhormontherapie mit L-Tyroxin bei Patienten mit subklinischer Schilddrüsenunterfunktion ab. Das ist das Ergebnis dieser Studie, Und Das ganz klar von L-Tyroxin abgeraten wird. Bei den Probanden zeigen Schilddrüsenhormone durchweg keine klinisch relevanten Vorteile für die Lebensqualität oder die Schilddrüsensymptome, einschließlich depressiver Symptome, Müdigkeit, Body-Mass-Index. Also ähm, das würde heute auch den Rahmen sprengen. Aber mal, um das ganz kurz anzusprechen, l thyroxin und die schilddrüsen wie wir sie heute kennen, wurde vor 100 Jahren entwickelt, 1920. Da nicht weiterentwickelt seitdem, nicht wirklich. Das war eine Zeit, industrielle Revolution, Revolution, wo man den Menschen wie eine Maschine gesehen hat. Das war industrielle Revolution, das war einfach damals, wo man hat den Menschen ähnlich wie Maschinen gesehen und man hat vor allem, war das Ziel, den Menschen einzustellen wie eine Maschine einzustellen. Man hat gesehen, okay, das TSH reagiert, wenn ich L-Tyroxin gebe, wenn das TSH zu hoch ist, gebe ich l -Tyroxin. TSH sinkt, schön, ist der Mensch gut eingestellt. Aber das ist eben nur eine ganz, ganz kleiner Teil vom großen Ganzen und vor allem, ähm, ja, zeig, ähm, bildet es nicht ab, wie es dem Menschen wirklich geht. Und das ist ja das Wichtige, nicht, dass unser TSH gut ist, sondern wie geht es uns. Und ja, warum Schilddrüsenerkrankungen zunehmen? rasant zunehmen. Ich denke, wenn man uns in fünf Jahren unterhalten hat, fast jeder zweite Mensch in Deutschland eine Schilddrüsenerkrankung, eine Schilddrüse misst, wie es dir geht, wie sicher du bist, wenn du Stress hast in deinem Alter, chronischen Stress, exzessiven Stress. Stress ist ein Überlebensreiz für unseren Körper, blöd. Nährstoffdefizite, chronische Entzündungen, Schlafmangel, blöd. Trauma, Trennung große Umstürze im, im Leben, Todesfälle in der Familie, aber auch Emotionen, bestimmte Sachen wie mangelnde Selbstliebe, mangelnde Selbstakzeptanz. Auch das geht auf die Schilddrüse, weil wenn wir uns selber nicht äh, akzeptieren, wertschätzen und lieben, wie wir sind, was ist das Signal für unseren Körper? Okay, besser nicht fortpflanzen. <lacht> das geht auch auf die Schilddrüse. Und äh, das kann man jetzt durchexerzieren. Alles, was auf die Schilddrüsenleistung drückt, ähm, hat damit zu tun, dass unser Körper sich nicht sicher fühlt. Und das heißt, auch die fünf Geheimnisse gehen dann dahin, ähm, wie können wir unserem Körper das Gefühl geben, dass es uns gut geht, dass wir uns sicher fühlen. Wir leben in Zeiten des absoluten Wohlstands. Wir müssen nicht über unser Überleben fürchten. Mhm. Aber trotzdem leben die meisten Menschen ebenso, als ja, wären wir immer noch in Zeiten von Krieg, Hunger und Armut. Ist es eben nicht. Mal ganz kurz, was die häufigsten Schilddrüsenerkrankungen sind und vor allem, wie häufig die eigentlich vorkommen. Hashimoto, Autoimmunerkrankung oder Schilddrüsen mit einer Unterfunktion, etwa 8 bis 10 Millionen. Das ist eine Volkskrankheit geworden. Es gibt so viele Diabetiker wie Hashimoto-Betroffene mittlerweile. Morbus Basedorf ist eine Autoimmunerkrankung mit Überfunktion, eine Million, auch im Steigen. Schilddrüsenunterfunktion, nicht autoimmunbedingt, also es kommt dann nochmal on top zu Hashimoto, noch mehr etwa 15, 10 bis 15 Millionen. Und dann gibt es noch ähm, Knoten, Kais, heiße, kalte Knoten und Kropf. Das spielt indirekt überall hier mit rein. Das sind etwa 15 bis 20 Millionen. Ja. Was tun ohne Schilddrüse? Und das nimmt jetzt schon mal äh, vorweg, was viele äh, per E-Mail gefragt haben. Ähm, entweder, weil deine Schilddrüse operativ entfernt wurde oder weil der Hashimoto im Endstadium ist quasi keine Schilddrüse mehr da. Ist dann dieses Webinar für mich trotzdem relevant? Kurze Antwort, ja, dein Körper braucht trotzdem Nährstoffe, auch Jod. Jede Zelle in deinem Körper braucht Jod. Dein Körper braucht trotzdem Liebe und all die anderen Faktoren, über die wir heute noch sprechen werden. Und dein Körper profitiert von allem, was du in diesem Webinar findest. Und nur L-Tyroxin, das ist jetzt für alle, die äh, keine Schilddrüse mehr haben, L-Tyroxin bekommen und das Gefühl haben, ihnen geht es irgendwie nicht so gut, wie könnte. Trotzdem mit Müdigkeit und Erschöpfung zu tun. L-Tyroxin wird dir wahrscheinlich nicht reichen. Und Hormonersatztherapie mit Vollschilddrüse oder Schilddrüsenextrakt wäre hier die bessere, nachhaltigere Variante. Mit Vollschilddrüse und Schilddrüsenextrakt kann sogar eine Schilddrüse teilweise nachwachsen. Mit L-Tyroxin geht es nicht, mit Schilddrüsenextrakt oder Vollschilddrüse schon. In unserem Kurs haben wir da dann ähm, ein paar Lektionen, die nur ähm, darum gehen. Über L-Tyroxin, L-Tyroxin ausschleichen, absetzen, Schilddrüsenextrakt und wie man sich da optimal einstellt. Kalter Knoten was tun? Kalter Knoten hängt in erster Linie mit einem Jodmangel zu tun äh, zusammen. Kalter Knoten bedeutet, dass eine Region in deiner Schilddrüse, die weniger aktiv ist, hängt meistens mit dem Jodmangel zusammen. Die meisten kalten Knoten sind gelöst, wenn Jod gegeben wird. Ähm, gleichzeitig ist es wichtig, damit sich die Schilddrüse nicht entzündet, weil Jod ist so ein kleiner Entzündungstrigger für die Schilddrüse. Ähm, wenn die Schilddrüse zu wenig Antioxidantien und Nährstoffe gespeichert hat, dann kann aus also einem kalten Knoten auch ein heißer Knoten werden oder eine Entzündung. Deswegen ist es wichtig, nicht nur Jod zu nehmen, sondern auch die anderen Co-Faktoren an Adeptogene, wie die wir heute sprechen werden. Heißer Knoten, was tun? Nicht operieren. Ähm, schulmedizinisch, wenn ein heißer Knoten festgestellt wird, wird empfohlen, operieren, damit er nicht entartet, damit er nicht bösartig wird. Aber ein heißer Knoten, ähm, da fehlt mir jetzt leider die Zeit, aber bitte nicht operieren. Hol dir eine zweite Meinung, hol dir eine dritte Meinung. Ein heißer Knoten ist nur ein Zeichen dafür, dass ein Teil der Schilddrüse gerade ein bisschen mehr Aktivität zeigt als andere. Das heißt nicht, dass die Schilddrüse sich entzündet. Das heißt nicht, dass die Schilddrüse entartet. Bitte beachte die fünf Geheimnisse, die wir heute noch verraten. Bitte lass dich nicht operieren, weil du einen heißen Knoten hast. Das ist so eines der Verschlimmbesserungen der Schuhmedizin, wo ich sagen muss, lass das bitte. Genau. Und ich weiß, ich bin heute ein bisschen zynisch auch gegenüber der konventionellen Medizin. Ich kann den Ärzten keinen Vorwurf machen, weil es schlichtweg nicht in den Leitlinien steht und schlichtweg nicht gelehrt wird, was die Schilddrüse wirklich braucht. Das sind die ärztlichen Leitlinien circa vereinfacht bei Schilddrüsenerkrankungen. Erhöhter TSH-Wert ist die Empfehlung Ultraschall machen, schauen, ob es ein Hashimoto ist, schauen, ob es da vergrößert ist und L-Tyroxin geben löst das Problem in maximal 20% der Fälle. Hashimoto wird Ultraschall gemacht, immer mal die Größe vermessen, wird geschaut, verändert sich die Schilddrüse, Blutwerte werden gecheckt, aber nur TSH und die Antikörper, T3 ist wurscht und es wird L-Tyroxin gegeben. Bei einer Überfunktion bei Morbus Basedorf wird üblicherweise eine radio gemacht. Da wird quasi die Schilddrüse mit radioaktivem Jod und anderen Elementen beladen. Die Strahlen, ja, Jod wird in der Schilddrüse gespeichert, die geben Strahlung ab. Durch diese Strahlung äh, geht Schilddrüsengewebe kaputt und die Schilddrüse wird mit der Zeit kleiner. Um quasi die Überfunktion auszugleichen, wird die Schilddrüse so verkleinert ähm, oder es wird operiert. Bei einem kalten Knoten wird meistens, sagt der Arzt, okay, wir beobachten, kommen Sie mal in sechs Monaten wieder. Im Zweifel wird L-Tyroxin gegeben, um aus den kalten Knoten quasi normales Schilddrüsengewebe zu machen. Aber auch bei kalten Knoten wird sehr häufig geraten zu operieren, weil es könnte ja ein heißer Knoten werden. Und bei einem heißen Knoten wird einfach nur eine Operation geraten, weil es könnte ja bösartig werden. So, das sind die Leitlinien das war jetzt eine Vereinfachung, auch wenn hier Ärzte gerade sind, seht es mir bitte nach, aber das ist nicht nachhaltig und das ist vor allem nicht ganzheitlich und das ist immer noch dieses maschinelle Denken, dass ähm, der Mensch eine Maschine ist, die einfach noch richtig eingestellt werden muss. Aber wir sind fühlende Wesen. So, <lacht> Fühlender Mensch versus gefühllose Maschine und das ist so, wie es bei vielen äh, leider in der Praxis aussieht. Oh, ihnen geht es nicht gut, das ist egal, sie sind gut eingestellt. Das habe ich schon so oft mitbekommen, ähm, dass der Arzt einfach nur das TSH checkt, vielleicht im, das Th das Tyroxin erhöht, aber wie es dem Menschen geht, ist wurscht. Hauptsache der TSH-Wert ist gut eingestellt. Super. Ähm, Schilddrüse wird auch oftmals als Problem gesehen, das gelöst werden muss. So, ihre Schilddrüse ist stark entzündet. Aber bald können wir sie rausoperieren, dann sind sie das problemlos. Prima. Das ist quasi, dann freut man sich richtig auf seine Schilddrüsenentfernung, aber ähm, auch das ist nicht wirklich nachhaltig und die Schilddrüse ist kein Problem, das gelöst werden sollte. Die Schilddrüse ist ein Teil von uns, unsere größte Hormondrüse. Und auch die Schilddrüse hat Gefühle ähm, und die Schilddrüse hat ihre Gründe, warum sie sich entzündet. Und sie einfach entfernen, löst das Problem nicht. Und vor allem bei Hashimoto ist das Problem ja, dann wird den Leuten der Hashimoto, äh, die Schilddrüse entfernt. Das ist eine Autoimmunreaktion, der Körper hat seine Gründe. Und dann ploppt irgendwo anders eine Autoimmunerkrankung auf. Wir müssen uns mit den Ursachen beschäftigen, nicht mit äh, der Symptomatik. Ähm, sei skeptisch, wenn dein Arzt oder deine Ärztin dich nicht ernst nimmt. Also wenn deinem Arzt völlig egal äh, ist, wie es dir eigentlich geht, sei skeptisch. Und vor allem du hast immer das Recht, den Arzt zu wechseln, dir noch eine zweite oder dritte Meinung zu holen. Oder vor allem mit einem Arzt zu sprechen, der sich Zeit nimmt für dich der dich ernst nimmt, der dich nicht gleich an einen Psychiater überweist, nur weil ähm, er nicht weiß, was dir fehlt oder was deiner Schilddrüse fehlt. Ähm, und vor allem ein Arzt, der sich Zeit für dich nimmt. Und ich weiß, die Kassenmedizin sieht nur fünf Minuten Zeit vor, In fünf Minuten können wir nicht äh, uns über die Schilddrüse reingehend unterhalten und was dir gerade fehlt. Ähm, in meinen Coachings das dauert mindestens eine Stunde, um einen Überblick zu bekommen, was der Schilddrüse fehlt, besser zwei Stunden. Da ist es dann besser auch alternative Möglichkeiten, wie Privatpraxen, Heilpraktiker, gute Schilddrüsencoaches oder Hormoncoaches, die es mittlerweile in Deutschland auch gibt. Du hast immer das Recht, dich an jemanden ergänzend zu wenden, der vielleicht dich ernster nimmt, der sich mehr Zeit für dich nimmt und der vielleicht auch ein bisschen mehr Fachkompetenz mitbringt über die Schilddrüse wenn dein Arzt sagt, dass man da nichts machen kann. <lacht> Sie erzählt mir also, ich kann nichts tun, dass es mir besser geht. Ernährung? Egal. Nährstoffe, Stress, Schlaf, alles egal. Niemann <lacht> sind klasse. Äh, aber skeptisch sein. Und ähm, Ich habe auch das Gefühl, gerade bei Hashimoto, dass die konventionelle Medizin eigentlich nichts weiter macht, als beobachten und warten und beobachten, wie die Schilddrüse langsam aber sicher zugrunde geht und abgebaut wird. Also auch bei Hashimoto hier L-Tyroxin, alle, alle sechs Monate kommen so vorbei, machen Ultraschall, machen eine Laboranalyse, dann schauen wir mal, ob die TSH stimmt, aber in den sechs Monaten könnte man so viel machen, um die Schilddrüsenentzündung zu lindern, um die Autoimmunreaktion zu lindern. Man kann so viel machen, damit es einem besser geht und nichts machen und L-Tyroxin und aufs Beste hoffen, das ist so... Es gibt so viel mehr, was man machen kann. Und einfach nur warten und der Schilddrüse dabei zusehen, wie sie abgebaut wird, das, ähm, da werde ich aggressiv. Die Schilddrüse hat auch Bedürfnisse. Hallo, darf ich auch was sagen? Die Schilddrüse hat auch mitzureden. Und die Schilddrüse hat ihre Gründe. Das ist wichtig. Eine gesunde Schilddrüse ist deine Verantwortung. Also du kannst äh, weiterhin darauf hoffen, dass mit L-Tyroxin und nur auf TSH wäre, dass das irgendwie besser wird. Du kannst aber auch sagen, okay, das ist meine Verantwortung. Es ist mein Leben, meine Gesundheit. Ich kann mich selber auch schlau machen, was ich tun kann, damit es mir besser geht, dass meine Schilddrüse besser geht. Und die meisten Menschen sagen dann, oh, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Aber wir propagieren diesen Weg hier, die rechte Seite. Und alles, was jetzt noch folgt, geht genau dahin. Es ist deine Gesundheit, deine Verantwortung. Das war es
1: schon mit dem ersten Teil unseres Schilddrüsenwebinars: die fünf Geheimnisse für eine gesunde Schilddrüse. Und was genau diese fünf Geheimnisse sind, das wirst du in der nächsten Episode schon erfahren. Wenn du das in der Zwischenzeit gerne nochmal als Video sehen möchtest, mit Präsentation, mit äh, verschiedenen Bildchen auch, dann habe ich den Link für dich in die Show Notes gepackt. Schau da gerne rein und du findest auch dort alle weiteren Empfehlungen. Und ansonsten wünsche ich dir nun viel Vorfreude. Bis zur nächsten Episode. Schön, dass du dabei warst und tschüss.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst.